0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas, bienvenidas a un episodio más de Living Emprendedor y a esta edición especial del Día de la Madre. De verdad que no me aguantaba porque pudiera salir al aire este episodio porque para mí es especial, no solamente porque estamos eh, haciendo algo especial para todas aquellas mujeres emprendedoras y empresarias que son madres Sino que, porque en esta ocasión, pues la invitada que tengo en este episodio es súper especial para mí De hecho es la emprendedora y empresaria que más admiro y voy a admirar en toda mi vida Y quien puso toda la base eh, de mi trabajo que me formó en toda mi vida esa es mi mamá, antes de que se me quiebre la voz, ¿verdad? Y quiero darle la bienvenida a la fundadora, socio fundadora de IBS Asesorías, que es inversiones de valor en seguros, IBS Asesorías y su fundadora, Ibet Varela de Salazar, mi mamá. ¿Qué tal mami? Bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación.
2: Okay. Gracias, hija. Creo que yo soy la más emocionada de poder participar de este Living Emprendedor. Eh, la admiro mucho y, y me ha gustado mucho las series que ha tenido. Así es que yo también estoy emocionada y espero que no me vaya a, a quebrantar. Pero vamos a, a empezar a compartir aquí. <risa> bueno.
1: Como ya había, le había dicho a mi mami, que vamos a hacer como todas las pláticas de Living Emprendedor, súper espontáneas y así como que estuviéramos en una sala contando. Como les decía, re, realmente la, la emprendedora y empresaria, ahora empresaria, pues que siempre ha admirado a mi mami, y quiero que nos cuente a mí un poquito de quién es Ivette. Eh, un poco de su historia y luego vamos a pasar a cómo es que usted llega a emprender y obviamente con 30 años ya de, de su profesión en esa parte de asesorías especializadas e independientes en la parte de seguros. Cuéntanos un poquito quién es Ibeb.
2: Bueno, pues Ibeb nació hace 65 años y siempre, bueno, fui una niña muy muy amada, rodeada de mucho amor, y siempre con la inquietud de los negocios desde pequeño. Yo jugaba de, de, de comercializar toda la vida, y así fui creciendo emocionada, en eso me gustaba y punto, pero eh, pues me casé relativamente joven, a los 21 años tuve a mi primera hija, que es usted, y <risa> A los 24 años, pues, eh, ya iba a cumplir los 25 cuando, pues, quedé viuda y gracias a Dios, pues, yo trabajaba también, pero no era como aquella cosa sostenible, ¿verdad? Ya con la falta de, de, de mi esposo y en esa época, pues, incluso ahora la gente no está muy educada a eh, adquirir un seguro de vida, mucho menos hace 40 años. Pero eh, gracias a Dios eh, empezamos y yo trabajaba, estaba estudiando en la universidad, pero también eh, mis suegros tenía, mi suegra tenía una, una estación de servicio, una gasolinera. Y me dice, ¿y ver por qué no ponemos un negocio ahí? Y pues ahí yo feliz porque me encantaba el negocio y pusimos este se llamaba Mini Super Don Roberto de las de las prime, de las pocas tiendas de conveniencia que habían en las estaciones de servicio ay yo feliz verdad era un súper super pequeño ¿Cómo se pero llamaba? se llamaba Mini Super Don Roberto porque pues, su papi por su papi verdad que se llamaba Roberto así es que ahí empecé eh, estuve varios años y dentro de eso se dio la oportunidad que un vecino de nosotros era un alto ejecutivo de una compañía de seguros y me decía, doñita, yo siento que usted puede en esto. Y yo, uy, Dios mío, no me gustaban a mí nada de los seguros por el concepto que yo tenía desde pequeña que llegaba un señor con un atache a la ciudad a ofrecer seguros y a que firme aquí con el lapicero no había el concepto de una asesoría. Uh -huh. Pero eh, gracias a Dios, siempre he pedido, le he pedido a Dios dirección en cada paso que yo voy a hacer. Y, y le, le pedí a Dios, ¿verdad? Porque yo decía, ay, eso no me gusta, no me parece. Pero, pero Dios me, me, me habló al corazón y fui a, a escuchar esa charla, a esa entrevista. Y empecé a recibir algún entrenamiento, una capacitación, pero siempre tenía mi negocio. Así es que pasé como, quiero ver, como dos o tres años teniendo el súper y trabajando en seguros. Y gracias a Dios, desde el primer año en seguros, me encantó. Porque como yo había vivido mi viudez, y ningún seguro, solo el del seguro social, ¿verdad? La pensión del seguro social, y de la casa que acabábamos de comprar, entonces la casa quedó pagada. Eh, vi que la pagó la aseguradora, ¿verdad? El banco. Así es que eso fue un buen punto para que, que Dios me pusiera una carga que a través de mi trabajo, del trabajo que Dios me había abierto, esa puerta sin querer yo hacerlo, eh, podía servir a las demás familias en mi entorno, a mis clientes. Eh, capacitándole, dándoles un testimonio de la necesidad que era el seguro, no con, con el único interés de comercializar, sino que de servir. Así es que así comenzó ese año, ese primer año eh, en seguros, eh, quedé de Novata del Año. Y gracias a Dios, pues ya con mis dos hijos, porque después de Moniquita, tengo mi varón que acaba de cumplir 40 años. Yo quedé, quedé embarazada de Roberto Carlos cuando a mi esposo por cuestiones de la guerra y todo lo fue asesinado. Así es que eh, para mí ha sido una bendición caminar junto con mis dos hijos en ese trabajo que Dios me dio. Eh, ustedes iban a, a las premiaciones, eh, escuchaban hablar de seguros todo el día, eh, me vieron también así como, como, hay, como han habido éxitos, hay preocupaciones por, por, por casos en, en los clientes, eh, los reclamos, porque eh, seguros no solo es asesorar, no solo es proporcionar lo que el cliente necesita, sino que estar a la par con él en todas las situaciones de la vida de nuestros clientes. Es un acompañamiento, es para mí, es una bendición. Yo sé que las dos disfrutamos nuestro trabajo porque es un servicio muy especial. Uh -huh. Así es que eh, no sé qué más puedo decirle Excelente. sobre eso. Este, Aquí este, la, este... Ya,
1: ya la, la vamos a agarrar con preguntas. Bye. Y en, esta, en este proceso, ma, una de las cosas que, que, que yo sé y que siempre, obviamente, lo he oído de su historia de primero de emprender y luego de tener ya una oficina independiente era esto, ¿verdad? El hecho de, de que quedó viuda, eh, pues mi hermano y yo estábamos, eh, pasábamos prácticamente el día con, con pues, las personas que nos cuidaba o en las casas de las abuelitas. Y, y el hecho de que usted tuviera un negocio obviamente demandaba bastante de su tiempo. y una de las cosas con las que se enfrentaba era la necesidad también de pasar con nosotros porque estábamos en una edad de crecimiento y el hecho de tener ya un negocio diferente, verdad en un rubro totalmente diferente al, al comercio, que era del mini súper, que por cierto a mí también me encantaba, íbamos ahí primero a comer, ¿verdad? Todas las chucherías que habían, y después que en Navidad nos llevaban a empacar regalos y eso, me gustaba, ¿verdad? También ese ambiente. Pero llegar al punto de poder combinar la maternidad y poder combinar también el hecho de tener un negocio propio y estar en esta parte de seguros. Entonces, ¿cómo fue ese traslape? de pasar de un tipo de emprendimiento a un emprendimiento, ¿verdad? En ese entonces, en 1989, que se fundó, donde era un giro diferente, pasar del lado de, del comercio a pasar a un área de asesoría profesional.
2: Bueno, pues como le dije anteriormente, eh, siempre le he pedido a Dios en las decisiones que tengo que tomar. Y yo me acuerdo que llegué a un punto que una vez llegué al, al súper y, y le pregunté a una de las empleadas: Mire, yo veo esta factura, una cantidad exagerada de cepillo dientes que había llegado de colgarte un pedido. Pero era exagerado, ¿verdad? Y entonces, no, ella lo había recibido y me voy a la bodega, bueno, y todo, a revisar, pero un momentito, hice un alto, y le digo, Dios mío, yo no puedo estar en, en estos dos lugares, y mis hijos, y yo llegaba a las nueve de la noche a la casa, y muchas cosas, pues, y estábamos hablando de un periodo que todavía había un poco de, del, de delincuencia, un poco de guerra, se hablaba todo de incertidumbre, pero, eh, ahí es donde yo me acuerdo que nos fuimos a un hotel y ahí con ustedes ¿verdad? me iba yo el fin de semana pero que le pedimos a Dios para tomar una decisión entonces yo tenía que, que dejar uno de los dos trabajos por la prioridad de ser mamá también y que no podía estar atendiendo ¿verdad? y siempre, yo siempre he sentido que mi llamado principal ha sido a ser mamá ha sido ser mamá así es que eh, pues por fe, ¿verdad? Cerré el súper en una Navidad un determinado año, lo cerré con poco de mercadería dentro porque no había eh, suplido lo que cada año en Navidad, ¿verdad? Pero ahí tomé la decisión, lo cerré, hablé con mi suegra, ella bien linda, fue una mujer muy respetuosa de las decisiones que yo tomaba y no me equivoqué, fíjese, porque Creo que al año pusieron, ¿cómo se llama? A la S, super, la nueva. Un súper grande ahí por, por donde estaba la gasolinera y me, me hubiera comido, ¿verdad? me hubiera consumido. Y para dedicarme completamente a los seguros. Entonces fui eh, desarrollándome más. Eh, incluso cuando no estaba la ley de seguros, uno podía comercializar con seguros extranjeros sin infringir la ley. Así es que me fui a Miami, me capacité, después dejé de comercializar seguros extranjeros porque la misma ley nos lo prohíbe, ¿verdad? Pero aún así y aproveché ese tipo de trabajo que uno no tenía un horario para poder ser yo la que lo llevaba a ustedes al colegio. Eh, aunque sea en piano me iba yo y como soy uh -huh. un poco maliciosa pues si estaba que iba en piano, y la cara así tal cual había amanecido me ponía mil letras oscuros en medio invierno ¿verdad? pero yo iba porque era el momentito de calidad que uno le podía dar a sus hijos y otra cosa que aproveché y usted se recordará poderlos acompañar si íbamos fuera del país a un retiro eh, íbamos juntos eh, y ese, ese, eso no se nos olvida, creo, ni a ustedes ni a mí. Y el Señor capacitándome cada vez más en lo de los seguros y estabilizándome. Eh, y gracias a Dios siempre he dependido de Él, incluso para los clientes que Dios nos ha dado. Sé que Dios los provee, sé que hay un propósito y me gusta servirle... Eh, yo me acuerdo, hubo un reclamo bien grande que hubo aquí en el país de un centro comercial y me dio tanta satisfacción primero depender de Dios en todo ese proceso que fueron nueve meses, que pude entregar casi por completo para poder apoyar a mi cliente y poderle dar la indemnización que fueron varios millones de dólares. Eh, ese cheque y, y darle gracias a Dios y a mis clientes que me dieron la oportunidad de servirles en ese proceso. Y qué satisfactorio, ¿verdad? Que al final me dieron un diploma, un, un reconocimiento, pero decían una palabra, que le daban gracias, que me daban las gracias por la pasión mostrada en todo el proceso del reclamo. Y, y no puedo callarme que esa pasión se llama mi Señor Jesucristo en mi corazón. Así es que es, es un, esta es una profesión tan linda, pero de tanta entrega y de tanta dependencia de un Dios superior, ¿verdad? Porque solas no podemos para poder cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Eh, ha habido oportunidad de un asegurador, habían dado un entrenamiento, creo que a 200 nuevos asesores, y me pidieron que estuviera yo en la clausura, ¿verdad? Uh -huh. Y no había mejor consejo que darles que dependieran de Dios, que tuvieran integridad, porque hoy es bien fácil, pues, solo decirle a la gente, mire, cambia asesor, firme aquí. Uh -huh. Pero cuando ya nuestros clientes eh, saben lo que es una asesoría, es diferente a una venta. Y es bien arriesgado cuando ellos se ponen con una gente sin experiencia. Pero también nosotros dentro de nuestra asesoría estamos capacitando a nuestros clientes de los beneficios que dan, de lo que uno ya tras caminó en estos 31 años. Hemos llorado, hemos tenido triunfos, victorias, conocimientos, eh, fallas, gracias a Dios, nunca en dar una, una, una cobertura indebida, pero uno se puede equivocar, pero, pero eh, hay un precio que pagar, ¿verdad? Para estar aquí, cada vez que uno recibe un reconocimiento, saber que no depende de nosotros, sino que Dios nos ha dado vida y salud para poder servir a nuestros clientes. Uh -huh. ¿Y con... con integridad, que es bien importante la integridad y la privacidad de nuestros clientes.
1: Excelente. Y cómo más, digamos, usted tocaba algo bien importante y es eh, esto, ¿verdad? De cómo inicia usted emprendiendo en un negocio comercial, ¿verdad? Comercio donde hay que vender, donde hay que atender proveedores, etc. Y al pasar a la parte de asesorías, ¿cuál es ese gran diferenciador? Y obviamente no estamos diciendo acá que aquellas emprendedoras que están en la parte de ventas eh, o sea no, no es que no reconozcamos su trabajo, sin embargo recuerden que estamos en esta temporada hablando de servicios profesionales ¿cuál es esa diferencia de asesorar y vender? o sea, ¿cómo puede un cliente o cómo transmite usted al cliente la diferencia entre venta y asesoría en, uh
2: -huh. en su rubro ¿verdad? que seguro en mi rubro. bueno pues eh, cuando yo como cliente veo puedo disfrutar, voy a comprar una cartera, me gusta el color, la escojo, la compro, la adquiero, feliz, me voy con la cartera, estoy comprando algo tangible que lo he visto, que he visto el beneficio desde un inicio. Y cuando es una asesoría usted le da los beneficios pero antes de dar los beneficios usted tiene que captar la necesidad de su cliente, no mi necesidad. No es mi necesidad que yo tenga una meta que cumplir, tengo que vender estos 100 carteras que hice un pedido especial para el Día de la Madre porque es una fuerte inversión. Y en la asesoría usted tiene que darle, descubrir, ir descubriendo las necesidades que quizás ni el cliente las conoce para poderle darle la solución y que pueda él tener una respuesta a su necesidad en el momento de un siniestro. Eso es bien importante porque yo voy a estarle ofreciendo algo intangible, pero que se hace real en el momento que él va a tener una necesidad. Y qué satisfactorio es verle a los ojos al cliente en el momento que usted le entrega su cheque por la muerte de su esposa o de su esposo, o de cualquier otro familiar, o cuando usted le entregue el cheque por la indemnización que se le quemó su casa, su negocio, tantas cosas. Y en los seguros colectivos, cuando tal vez son eh, los montos menores, pero que cubren tanta necesidad de ese obrero que falleció, esa satisfacción de haber planteado en la mesa del empresario, en la mesa del jefe de familia las soluciones al momento de esa necesidad y que, y que la gente dice, bueno, tal vez ahora por la pandemia todos casi que se ven que puede suceder, ¿verdad? Pero nadie andaba, andaba antes de la pandemia con esa psicosis me puedo morir. Pero llevarle suavemente a decirle al cliente que todos vamos a pasar esa situación y hay una asesoría que queda en un vacío porque entre esposos les parece ay, qué difícil hablar de un testamento yo se lo digo clarito porque como yo estaba estábamos muy jóvenes con su papá menos y solo teníamos el carro y la casa verdad empezábamos pero ¿Qué necesario fue tener un testamento? No lo teníamos. Poder asesorar a nuestros clientes, eso es una bendición. Se evitan muchos problemas. Así es que esa es la diferencia. Que yo, si tengo un negocio eh, comercial, pues mi cliente llega, vea, hasta decoro bien bonito porque al verlo va a adquirir el producto o al gustar una degustación. Pero en este momento es descubrir y dar la solución
1: adecuado y una de las cosas también y yo pues lo he visto a lo, a lo largo de los años y como les dije al inicio pues creo que la empresa no creo estoy segura que la empresaria que más admiro ha sido mi mamá porque ha visto y, y ella pues me inspiró obviamente después les contaré mi historia pero el hecho de caminar con los clientes en la parte de asesorías es sumamente importante ya sea un cliente individual o lo que mi mamá mencionaba, colectivo, ¿verdad? Que para entenderlo un poco mejor, son aquellos seguros que cubren un grupo de empleados de una empresa grande, que puede ser una cantidad, pues, obviamente que pasen de 100 eh, empleados, etcétera, Versus un empleado, o sea, un seguro. Y esa misma entrega se tiene que dar a los dos. Ahora, ¿cómo es, digamos, en el caso de, de, de su negocio, verdad? O sea, la parte de seguros, donde también el asesor de seguros, si bien es, en su caso, pues el dueño de su, de su despacho de asesoría, también tiene que manejar la relación con las aseguradoras, que son realmente las que dan el respaldo al cliente. O sea, tiene que haber un pacto entre el asesor o sea, ¿hay un pacto entre el asesor o la aseguradora, o es realmente de todo el conocimiento que tiene usted de las aseguradoras es que con base a eso propone a su cliente, o sea, ¿cómo ha logrado dentro de su negocio manejar el tipo de seguros y manejar la compañía aseguradora con la que eh, puede darle más respaldo usted a su cliente?
2: Uh -huh. Excelente, Moniquipa. Es bien importante para nosotros en este rubro porque hay una relación aseguradora, asesor, cliente, ¿verdad? Y nosotros estamos intermediando entre la aseguradora y nuestro cliente. Casi siempre el cliente, si yo le llevo una propu tres propuestas, tres opciones, el cliente al que le compra, al que le cree, es al asesor al que le está asesorando, guiando. Hay un, una parte de confianza que es la primera fase que va a existir. Por eso nuestra responsabilidad, desde el momento que le estamos eh, llevando esas propuestas, yo le, le planteo al cliente que las tres son buenas, pero que yo le voy a dar el plus de cada uno, de cada una de las propuestas, y ahí vamos a ir viendo incluso cómo se puede hasta combinar. Pero para, para mí como asesora siempre, eh, y yo se los he dicho a, a las aseguradoras, en algunos casos que me han entrevistado, para que tienen revistas y todo, pues les digo que para mí es muy importante el servicio, la atención que le brindan a mis clientes y a nuestro despacho cuando necesitamos una gestión. La rapidez oportuna y la, el respaldo, todas las aseguradoras, uno de asesor se tiene que fijar en el respaldo de reaseguro que tiene la aseguradora. ¿Quién le va a respaldar a la aseguradora si yo le estoy pidiendo 8 millones de una indemnización? Entonces, antes de, de yo dar esa propuesta, me fijo quiénes dan el respaldo a la aseguradora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la hora de un siniestro no le queremos fallar a la, a la promesa que le hemos dado a nuestro cliente. Hay clientes que me dicen, mire, ¿y usted trabaja con esta aseguradora? puede Fíjese que no. Y entonces le digo, ¿sabe por qué? Esta aseguradora comienza, se está reestructurando. Dejémosla que se forme un poquito. Si no va a haber atraso o en la emisión o en los recibos. Bueno, hay tantas cosas que les atrasan a nuestros clientes y a nosotros. Entonces, uno de asesor tiene que ser bien claro con la aseguradora. Yo, ok, me parece el respaldo que me están dando o no me parece el respaldo. ¿Verdad? Y las asistentes juegan un papel bien importante en el servicio, y por lo tanto, yo siempre he sentido en mi corazón poderles eh, tratar con mucho respeto a todos, con amabilidad, le pido a Dios que se sientan eh, respetadas, amadas, y llevarles su, su recuerdito inanidad. y mucha gente puede decir, no, pero ellas están para eso, no, nos atienden de una manera especial, con cariño, y eso es bien importante, que tengamos las puertas abiertas en cada asegurado, aseguradora. Eh, nosotros en nuestro despacho, pues, tenemos relación comercial eh, más o menos con 15 aseguradoras, ¿verdad? ¿Por qué con 15 aseguradoras? Se, incluso yo tengo clientes integrales, o sea, que se les maneja toda su cartera de seguros, y a uno con, con la, el mismo cliente, con una aseguradora. Pero si en automotores le conviene más la aseguradora B, pues va con la B. Y si este carro le conviene bien con la aseguradora A y B, la flotilla donde a mi cliente le convenga y donde sé que le van a responder. No solo con una sola aseguradora, sino que donde le satisfagan las necesidades en ese momento a nuestro cliente. Y dependiendo del tipo de producto que necesita. Uh -huh.
1: Excelente, Ivet. <risa> y hay, un, hay una cosa más que, bueno, creo que, que eso también lo he visto en usted y obviamente es algo que también yo lo he hecho como parte de mi filosofía de, traba, de, tra, de trabajo, es esta parte de la ética, o sea, si sí realmente representar a nuestro cliente ante las aseguradoras, aunque ahorita estamos hablando de usted, no de mí, si sí representar a su cliente ante la aseguradora, pero... O sea, ¿cómo ve usted que en el sector donde usted está, o sea, en su área, la importancia de mantener una ética a través de los años? Hablamos desde 1989, o sea, ¿cómo lograr mantener esa ética en un mercado que, como usted misma creo que lo, lo ha visto, ¿verdad? A lo largo de todos estos años, quizás es un mercado como más eh, atractivo tal vez, alguien que piensa, bueno, voy a vender estos seguros sin esa responsabilidad de asesorar, pero cómo mantener tantos años una ética profesional de trabajo y, e incluso que se tenga muchas veces que rechazar ciertos negocios para no eh, comprometer el nombre. Que se hace Y eso puede aplicar también en cualquier otro rubro en la parte de servicios profesionales, porque como hemos hablado con otras empresarias y emprendedoras, cuando estamos hablando de servicios profesionales hablamos de nuestra marca, hablamos de nuestro conocimiento y de lo que nosotros también inspiramos a nuestros clientes, que es la confianza. Entonces, ¿cómo lo ha visto a lo largo de los años en el mercado y cómo se ha podido mantener tantos años?
2: Bueno, yo no puedo robar la gloria a quien la merece. Entonces, eh, Dios puso desde mi corazón y se llame al temor de Dios. Porque sí pueden haber tentaciones y se le ofrecen y uno tener un progreso económico exagerado. Pero ¿a qué precio? ¿Verdad? Entonces, cuando dicen IBS, saben que es una mujer que depende de Dios, aún en las aseguradoras. Entonces, mis clientes saben que yo no voy a poner en una solicitud viendo lo que él tiene de enfermedad o si yo sé que eso, no puedo. Y eh, hace años perdí un cliente por, por eso. Y... No podía yo ponerle que no había tenido una enfermedad, pues se molestaron. Pero bien lindo, porque como a los tres o cuatro años Dios me los retornó a esos clientes, ¿verdad? Entonces es bien importante esa ética y lo que les quiero decir, no, en la fuerza de uno no podemos mantenernos tantos años. Pero siempre le he pedido a Dios que él me dé los clientes, que él quiere y que sabe Dios que yo les puedo responder a más allá de lo que van a necesitar, ¿verdad? Como poder acompañarlos en diferentes problemas de la vida que, que por la confianza ellos pueden contarnos, apoyarles y, y ahora en esta en este en este año sí he visto ay hay muchos asesores nuevos que quizás se quedaron sin trabajo en sus oficinas, en los bancos y que ahora están quitando muchas cuentas, ¿verdad? Pero mi consejo es para ellos no tengan temor porque el trabajo honesto es el que da el buen nombre. Y cuando, y cuando se hace mucha riqueza al principio... Eh, no haciéndolo correctamente, eso no prevalece, no permanece, y Dios me ha tenido ya 31 años, dependiendo de este ingreso, gracias a Dios, pues ahí están ustedes desarrolladitos, crecieron bien, sin anemia, y hemos sido bendecidos, porque Dios nos ha dado lo que hemos necesitado, y hasta poder ayudar a otras personas, uh, así es que la ética, ayudada con la guianza de Dios ha sido la victoria en IBS. Uh
1: -huh.
2: ¿Y cuál, digamos, cuáles han sido, quizás,
1: obviamente sin mencionar detalles o, 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 o siendo específica, pero quizás como los momentos más difíciles en su carrera o los retos, ¿verdad? Porque en, en esta parte de asesoría es... Eh, prácticamente un conocimiento legal, o sea, intervienen muchas cosas legales que uno tiene que manejar a diferencia de una venta nada más, ¿verdad? O de, o de una cobertura superficial, sino que en las situaciones es una, una de las cosas que también admiro y he admirado a lo largo de los años es los retos que se le han presentado con siniestros fuertes o situaciones fuertes con clientes importantes. Entonces, ¿cuáles han sido quizás como eh, en esta profesión los retos más fuertes que ha tenido y luego, ¿cuáles han sido quizás las satisfacciones más grandes que ha tenido con sus clientes, ya sea personas o empresas?
2: Bueno, ha sido, cada, cada, cada reclamo de, de mis clientes para mí es un reto. Llámese un reclamo pequeño o un reclamo grande. ¿Por qué? Porque se le acompaña al cliente. Y he tenido dos pruebas bien grandes que usted sabe que yo venía llorando, ¿verdad? Venía llorando, eh, fue una presión muy grande. Eh, hay un siniestro que fue bien grande y que era el, en Centroamérica, era el primero de ese nivel en un centro comercial. Y pedirle a Dios desde el primer día, ¿verdad?, poder que, que lo que usted dice, que si las, los seguros se basan en un clausulado, en cláusulas que son legales, ¿verdad?, que están en la superintendencia eh, de seguros establecida, autorizada por ellos, bueno tanta cosa y ahí es donde uno dice, bueno, lo que propuse estaría bien, vamos a verlo. Bueno, ese proceso duró nueve meses, ¿verdad? Nueve meses y, y hay que esperar respuestas, eran reuniones de cinco, seis horas y la satisfacción para mi corazón, para mi profesión, y yo viendo que las personas, los asesores legales que tenía mi cliente, eh, les cobraban adicional, ¿verdad? Por hora. Y yo jamás le he cobrado a un cliente por darle seguimiento en un reclamo, porque para mí es mi responsabilidad. Y poder llegar al, al fin de que todo fue pagado conforme estaba en la póliza establecido ¿verdad? No hubo un infraseguro que es como asesoras, tenemos que hacerle hincapié al cliente que no esté asegurado a, al menor valor que tiene que estar su, en el caso de los bienes de una casa, un edificio, pero esa es, esa es la, una de las satisfacciones y de ahí hay otros casos que son por corrupción que se da por el ambiente, eh, el ambiente competitivo y ver que siempre la mano de Dios lo respalda a uno, ¿verdad? Y la satisfacción me ha dado siempre cada, cada cheque, por pequeño que sea, poderle cumplir a nuestros clientes. Es una satisfacción y una gratitud que me da eh, y una dependencia de volverle a dar gracias a Dios cada vez. Cuando un cliente se enferma, y poder ver que está ahorrándose 100 mil dólares, que si no hubiera tenido su seguro hubiera tenido que gastar 100 mil dólares y que sé que no los tenía en el banco. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una profesión eh, de mucha entrega, de si se puede, trabajar las 24 horas, ¿verdad? Estar pendiente a la llamada de la madrugada que nos puede dar un cliente y poderle atender. Una vez me habló un cliente a las tres de la mañana y me dice, y esa joven, y eh, usted sabe que si le habla a esta hora no es por nada bueno. Y yo, Dios mío, va, espérese calme, se deje que me llegue el oxígeno al cerebro para no asesorarle cosas que no. Y bueno, pues llegamos quizás hora y media eh, ahí asesorándolo hasta ver que él llegaba a su casa. Eh, sanito, con la grúa eh, y todo, esas son las satisfacciones que nos da el poder servir a nuestros clientes, ¿verdad? Que estamos cumpliendo con lo que hemos prometido y que tenemos, no frialdad en nuestro corazón, sino que eh, un sentimiento para con ellos. Los amamos también. Uh
1: -huh. Y en el caso, por ejemplo, Ma, eh, o sea, con todos estos años de experiencia también, Creo que he visto, pero usted dígamelo y dígale a nuestra amiga, porque hay otras empresarias, obviamente que tienen un recorrido de años, cómo ha sido eh, esa relación o ese entrar abruptamente a la parte tecnológica, ¿verdad? O sea, cómo a través de los años uno viene haciendo como el trabajo de cierta forma, pero de repente las situaciones, ¿verdad? O el avance de la tecnología, pues impulsan a empresarias que ya tienen su forma de trabajar, pues las empujan a usar más tecnología. ¿Qué, qué retos ha tenido usted en, en esta parte?
2: Yo terrible, es terrible, porque <risa> siempre he tenido asistentes que me ayudan a eso. Yo he tenido que irme donde los clientes y... Pero nunca estar sentada en el escritorio, ¿verdad? O llegar un momento, firmar papeles, revisar, ver y ya me voy que tengo una reunión y todo eso. Y por favor, háganme esta propuesta y háganme eso y háganme lo otro, ¿verdad? Viene la pandemia, no, la cuarentena y encerrada libre. Dios mío. Y mi mano derecha, pues desde su casa, porque, bueno, no podíamos salir. ¿verdad? Y así se quedó encerradita ella cinco meses, creo yo. Y yo ya, ya me estaba yendo loca. Pero eh, ahí me lancé, ¿ve? A mi modo. Pero todo este año ha sido irme adaptando, incluso a las reuniones Zoom, ya los clientes, si me, si me dicen, Miri, puede venir a explicarme este seguro. Y ya le digo yo que le puedo programar la reunión Zoom y ahí vea, vea, vea que todo, hasta con la lamparita que me da luz, decoro, eh, siempre me ha gustado eso, ustedes ya saben, pero ahí vamos poco a poco, pero sí tenemos que irnos adaptando a la tecnología y yo me acuerdo que era que me despertaba a los 7, quizás a seis de la mañana y esa es, bueno, es la hora que yo normalmente me despierto. Yo en pijama y mire, me puede ver así yo en la computadora y como yo solita, Dios mío, eran las diez y media, y yo seguía en pijama y me hablaba un cliente que estaba fuera del país, mire, le puedo hacer una videollamada. Dios mío, yo como ya saben que habla así, clarito, y se le ocurra, por favor, le dije que ahorita estoy, le dije, en pilama todavía, y va a reírse. Otra vez me hablaba otros clientes, no, casi en el cuello, me puse el teléfono, videollamada, que me viera el cuello, vea, porque yo, no, nada. pero entonces hice a ver tanto, yo creo que todas las, las, las personas que tenemos ya esta edad, así que nos hemos acostumbrado o atender a nuestros asistentes, para usted, a toda la vida tecnológica ¿verdad? Pero eh, tenemos que adaptarnos ya, entonces, y que abre el micrófono, cuando estoy en, en, en los y todo, que les ocurre? O sea, abre, y yo, y, y, abriéndolo y hablando, ya me lanzo, ¿verdad? Pero ahí vamos.
1: Excelente. Bueno, de verdad yo creo que hay demasiadas cosas que podemos contar que, les, que pues mi mami nos puede transmitir. Como les digo, en lo personal he aprendido mucho de ella a lo largo de los años y no solamente como empresaria, sino también eh, pues soy testigo de todas las decisiones que ha tomado en, en lo secreto, ¿verdad? O sea, tal vez los clientes posiblemente nunca se han dado cuenta de las cosas que ella ha, ha hecho sin hacer bombos ni platillos de eso, ¿verdad? Y, y, y también siempre reconocí, pues, que su deseo de, de entrar en esta, en esta parte de asesoría, pues, fue también la necesidad de estar con nosotros, con mi hermano y conmigo, ¿verdad? De pasar más tiempo, de poder combinar, pues, esta profesión eh, con nosotros y de poder crecer, he visto también muchos clientes que siguen ¿verdad? o sea que muchos de ellos me vieron a mí pequeña, o sea hace poco y que <risas> siguen con ella, eh, que tienen muchos años de estar con ella que han llegado a, a crear ese lazo, no solamente de asesor a clientes, sino pues de amistad de, de, de caminar juntos y pues es por eso que gracias a Dios, pues ya desde 1989 está acá. Como ya he mencionado al inicio, he visto muchos reconocimientos, ¿verdad? Y pues ella los tiene ahí en su oficina, obviamente como, como una expresión de gratitud a Dios. Eh, pero sé, y de verdad que yo que estoy en, en, en el mismo rubro, que como les digo, otro día les cuento mi historia, eh, pero sí me da mucho orgullo y me da mucha satisfacción poder eh, decir que ella es mi mamá ¿verdad? porque quienes la conocen pues ellas eh, saben que es una mujer pues muy profesional y en el rubro de seguros es muy reconocida por su integridad, por su forma de trabajar sobre todo como ella decía, por ese temor a Dios, por su carisma ¿verdad? creo que eh, a veces la gente cree que, que yo soy como ella, de, de no sé, de alegre y todo, y cuando me ven en una aseguradora, quieren que, que yo hable y me ría y, y, y que hable como ella, pero pues otro día les cuento mi historia en ese mismo rubro, pero... En lo personal, pues me llena siempre de mucho orgullo eh, saber el, el, todo el recorrido que ella tiene y cómo también, eh, no solamente de mi generación, sino que otros asesores, pues ya de la generación de ella, la reconocen por, por eso, ¿verdad? Por su profesionalismo, por su integridad y también por su carisma. Así es que más, de verdad, pues en este especial del Día de la Madre, quería dedicarle esta entrevista verdad? primero darle gracias a Dios por la mamá que me dio, por la mujer emprendedora y empresaria que siempre ha sido y que siempre nos ha modelado ese amor por el trabajo esa, ese temor a Dios, ese también pasión y disfrutar lo que uno hace, que es otra cosa que he aprendido de ella, o sea disfrutar lo que, lo que nosotros hacemos y aún en las situaciones difíciles, ¿Verdad? Que uno pasa dentro de su trabajo, pues, ver qué es lo que Dios quiere formar en nosotros y cómo Dios realmente es el que nos ayuda a poder servir a nuestros clientes. Eh, eso. Así es que quiero dedicarle este, este episodio, ¿Verdad? A mi mami, eh, por el Día de las Madres y pues, de decirle que la amo mucho que estoy muy orgullosa de usted y que pues primero Dios cuando usted se jubile que eso falta mucho porque no la veo que pueda ser una persona que esté quieta y retirada ¿verdad? pero no dude pues que sus clientes podrán pasar a mi cartera así, bueno, así que, que gracias por haber aceptado la invitación
2: no, gracias hija y y gracias por su amor, por honrarme siempre. Y, y le doy gracias a Dios porque sin ninguna presión ni nada, eh, pues usted tomó, tomó la antorcha y ha tomado este legado porque es un legado de, de servicio también, ¿verdad? Nuestra profesión es bien linda por eso. Y la amo y le doy gracias al Señor por mis dos hijos, por Mónica, por Roberto, que me han permitido también desarrollarme como madre, poderles hablar mucho, mucho, mucho del Señor, eh, y poderles dar un ejemplo que con la ayuda de Dios lo han recibido sin ningún esfuerzo de mi corazón. Ustedes saben que dependemos de Dios en todo, y yo los bendigo, la bendigo, hija, la amo, Usted es mi niña, no hay otra. Es la única que tengo. La amo mucho y a Roberto pues también el caballero, el hombre de la, del hogar, ¿verdad? Pero, pero qué bueno ha sido Dios conmigo de permitirme desarrollarme en esta profesión y sobre todo desarrollarme como madre, que es lo que más amo hacer, ser mamá. Dios bueno. me lo bendiga. Y Gracias. a todas la bendiga también.
1: Sí, bueno y queremos cerrar con eso a todas las mamás verdad. en este día también eh, queremos pues dedicarles este eh, episodio especial del día de la madre decirles que sigan adelante aquellas pues que tienen también la oportunidad de de trabajar con sus hijas o sea caminar juntas o que sus hijas pues también han seguido sus pasos pues Sigan adelante, ¿verdad? Sigan formando otras generaciones y las que no también, pues tal vez sus nietos se agarran el negocio y eso sigue. Así es que sigan adelante, muchas bendiciones en este Día de la Madre, pues que va a ser ya pronto, no estamos en el mero Día de la Madre, pero ya estamos a unos días aquí en El Salvador, pues es el 10 de mayo y ese episodio va a salir unos días antes pero queremos dedicarlo a todas las mamás. Pues primero a mi mami y después a todas las mamás gracias. de Living Emprendedor que nos escuchan. Así es que gracias, amigas, por habernos acompañado. Un besito a todas las mamás y esperamos que todas nos acompañen en el próximo episodio uh -huh. de Living Emprendedor con otra historia más de otra empresaria o emprendedora salvadoreña. Hasta la próxima.
2: Gracias. Hasta amiga. luego. Gracias.
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno. No solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones me encantaría recibir tu correo en monica.livingemprendedor.gmail.com Hasta la próxima.